0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这两天你看格力出事了吧？刚刚回购了五十二个亿，觉得不过瘾。再想回购三十亿，最高不超过六十个亿。我把公告的图片呢，就放在了节目的信息区，各位可以去看一下。今天这个节目呢，图片比较多，慢慢看着图片，听我跟大家慢慢的啰嗦，好吧？那有人在后台，包括也有人在我微信呢给我留言说：“白老师，你看格力又回购了，会不会是个很好的利好呢？”能不能给我们讲一讲什么叫回购呢？那咱们就这样啊，咱们今天就把回购这码的事呢，跟大家稍微的去说到说到。那么首先，什么是回购？那我们先听下一段的录音。股市如战场，上市公司通过发行股票来向社会集
2: 资，好比挥军千万上前线。既然有发兵，就会有撤兵，而股市里面的撤兵其实就叫做股票回购。股票回购是指上市公司利用现金从股票市场上购回本公司发行在外的一定数额股票的行为。一般来说，当上市公司感觉自身股价被市场严重低估，但对公司发展前景看好时，会考虑进行股票回购。另外，为了抵御其他公司的兼并和收购，也会有上市公司采用股票回购来。化解危局。根据公司的实际情况，股票被回购后，一般会有两种境遇：被封杀或被雪藏。被封杀其实就是将回购的这部分股票全部注销掉；被雪藏就是把回购股留下来作为库藏股，留待日后有需要时再挪作他用。从历史经验来看，在回购价格和时机合适的情况下，上市公司进行股票回购，能够向市场传递有利信号，市场相应做出积极反应，引起投资者的关注，从而产生抬升股价的效果。与此同时，持有该股的股东也有机会。会趁着这波上涨行情，让自己的收益水涨船高。但是，并非所有回购计划都有完美结局。股市中不乏回购时股价有支撑，回购完成后股价江河日下的悲剧。甚至有些公司在回购期间也不能抑制股价下跌。凡事儿都没有绝对，股票回购的结果有好有坏。它并不是上市公司解决问题的治本之法，也不等于股民投资盈利的捷径
1: 。录音听完了，其实道理呢非常简单。你想想看，什么样的情况下，一个公司才会花自己的钱去买自己的股票呢？大概率是因为他觉得自己的股票实在是太便宜了，他把它买回来，要么注销掉，增加每一股股东权益啊，或者是把它低价买回来，在高价的时候再释放到市场上面去，这也是一个不错的生意啊，对不对？我看到很多时候呢。巴菲特看到市场上没有更好的投资标的，他觉得只有自己的股票是低估的，那他就开始疯狂的自己回购自己啊伯克希尔哈撒韦的股票。总体来说，个人认为啊，公司回购自己的股票当然是个好消息嘛，你管他注销不注销呢？如果他都认为呃自己的股票太贵，那应该是减持才对嘛，那现在反倒。不减持，而且还要回购，难道不是一个对市场提振信心的一个具体的表现吗？我呢看到在雪球上有网友呢发出这样的质疑，说拿我们股东的钱啊去买自己的股票，我们允许了吗？买完之后还分给自己的员工去做股权的激励，这怎么可以呢？首先，我觉得。你看看那些市盈率在八十倍、一百倍的公司，有谁去做回购的，好不好？他们做的只有一件事，就是增发嘛，在这个高位价格去多增发一点，多让人用高价来去买他们的股票嘛，或者是高管去减持嘛，清仓式的减持嘛，对吧？第二个呢，股权激励啊，这个事情对公司的管理层或者是全员持股这件事情。一定是有非常非常大的帮助。我有一句话呢，经常跟朋友聊天。我说，改革开放四十周年以来，什么是整个推动经济发展最大的动力呢？就是那个分配机制的红利，让每个人知道自己多干多拿，整体好，自己就会好；公司好，自己所分配的红利就会多。另外呢，如果管理层持股更多，那员工持股更多，那每年整个格力的分红也会更有确保，对不对？那我觉得格力呢，一路从一个国资背景下的公司，包括珠海市国资委，包括格力集团，不断的去稀释和减持它的股份，这一次呢，从十八一直减仓到了百分之三，这个也是在现有的体制下，也算是一个非常非常不容易的一个历史的印记啊，我觉得也非常好啊。那所以我的总体观点是，特别是像格力这样的公司，回购一定是一个中长期的利好。当然可能它明天涨不涨，后天涨不涨，甚至它回购这个消息出来之后，回购结束之前会不会下跌，这个谁又知道呢？好，那咱们今天这样啊，既然讲回购呢，我们就把回购这个事儿呢。讲的稍微通透一些，我呢是给大家在东方财富呢截取了挺多的数据，我呢也把这些图片呢都放在了我节目的信息区，那各位啊花两秒钟下滑来去看我给的图片，然后再听我跟大家慢慢一步一步的讲啊。第一幅图呢是在整个 A 股历史上啊回购金额最大的前十笔交易，我们看一看啊。最大那笔呢，是中国平安，它已经实施完成了，一共回购了 59.94 亿。那第二个呢是伊利，第三个呢是格力，已经完成了 51.8 亿。它如果再来30亿或者再来60亿，它就又创下了在中国的 A 股历史上回购金额最大的那一笔回购。那格力干起来是啊，董小姐干起来是一定是有大手笔的。好，那再往下来看，我帮各位呢也是把每一笔的回购它的一些具体的情况来跟大家做一个阐述啊。平安呢，它是在2019年发出的一个回购的通告，它是说我要回购上限呢在100个亿，但是呢它用一年时间来去回购呢，从2019年的。四月份到二零二零年的四月二十九号，基本上就结束了。那他一共做了五十九点九四亿，这个也完全符合他整个公告的那个标准。但是呢，他没有写这些股票回来之后，我是把它注销掉，还是把它用于股权激励？那就像我前面的那个。呃，科普小短片一样，他把他自己血藏起来了，我先藏着，然后我认为他到什么时候符合我正常的心理价位和估值的时候，我再把它释放出来，或者是我在内部呢有一些存货，我也可以用在我公司的内部的股权激励上面对吧？再来看伊利啊，它也是在2019年的时候呢，推出了一个回购的计划。它是希望呢，在不超过35块钱的价格呢，最高是回购3亿股，那基本上也是一个百亿元级别的回购了啊。他回购干嘛呢？也是像我红框里标注的一样，用于股权激励呀、啊。这个事情当然是对整个的管理层和员工是有极大的促进作用嘛。但是他没有回购这么多啊，它到期之后呢，也就回了 57.93 亿，这个也非常好。我们看到啊，他在公告前当时的收盘价是28。但是今天它的收盘价是41块，也有了一个长足的进步啊。再来看一看宝钢吧，宝钢这笔回购的是比较早的，它是在2012年的8月份推出了一个回购的计划，也是希望能够回购最高呢50亿元的一个回购的比例。它非常简单，回购之后呢就是用来注销，因为什么呢？他觉得那个时候它的股价实在是太低了啊，它的只有4块钱，他希望最高能够买到5块。我看了看他的钱付，付权的那个时候应该到现在来看，应该是在两三块钱。很快呢，就到了2015年的牛市，就涨到了八块钱，整个股价就翻了翻了翻了三番。但是股灾之后呢，又跌到了三块钱。到了2017年的时候，它的股价又回到了七块钱，所以它的整个的波动还是挺大的，但是这个金额还是比较大的，而且它直接用作了注销。再来看招商蛇口啊，它也是希望能够最高上限能够回购到40亿。2019年年初的这样的一个回购的计划，他最后呢也是顺利完成了回购了40亿，他也没有讲是注销还是用于股权激励，我们也就把它暂且当做自己血藏起来了吧。美的呢，它其实这个公司在回购方面还是相对比较坚决和大方的啊，它从2015年、2018年、2019年和2020年分别做了比较大手笔的回购，在最近的这次2020年2月22号呢。推出的一个回购呢，他也是希望能够买到五十个亿不到，四十九个亿啊，用于干嘛呢？用于实施股权激励以及员工的持股计划。他到前两天为止呢，一共一共是买回来了十七点八八亿这样的一个金额，也是不错的啊。雅戈尔，他呢是在二零一九年四月份推出了一个回购的计划，他也是希望能够回购到五十个亿啊，包括。直接注销，减少公司的注册资本。那这样的话，其实他剩下的这种这这些股份呢，每股的收益和每股的这种呃权益呢，就一定会升高。所以有人说，为什么这次格力不回购？当然可以回购，回购是一个最干净、最痛快的做法。但是在这个阶段下，他把这些股份分给他的管理层或者是全员持股。对整个业绩的提升是极大有好处的事情啊！但是最后呢，没有买买那么多，只只买到了二十五个亿。这是我帮各位总结的在 A 股历史上比较大的前十位的股票回购的案例。我们看到了这些公司，其实我们都是这些耳熟能详的比较好质地的公司，他们才会认为自己的股价是低估的。第二个呢，他们有钱，也愿意在这个时候。把自己的股票买回到自己的仓位中来，但是我们看到那些市盈率比较高的、整个估值比较高的，他们第一没有钱，第二他们也绝对不会认为自己的股票是被低估的。好吧，好吧，那回过这个事儿呢，我们就讲到这儿啊。我们再来看一看另外一股我们非常看重的资金呢，就是北上的资金。截止到2020年的10月13号呢，格力电器呢被北上的资金持股的比例是。百分之十七点二，它整个持有格力电器的市值呢是五百七十八亿。那我们说，那美的也不错啊。那美的呢，截止到十月十三号的外资持股的比例呢是百分之十五点九。当然，它的价格比较高啊，它持股的市值呢是八百四十八亿。那我们又看到了，在十月十四号当天。格力电器又被净买入了 17.33 亿，这样的话，基本上外资就持有了格力电器将近 18% 的股份，这个比例已经非常高了。为什么我这么说呢？接着往下看图，那截止到十月十二号呢，整个在 A 股呢被外资持股的前十位的公司如下啊，索菲亚呢是被外资呢是持有了 21%。华测检测是百分之二十，方正证券呢是百分之十七，第四位就是格力电器百分之十七点二。那美的集团呢紧接其后，排在第六位是百分之十五点九。那还有呢，启明星辰、大族激光、泰格医药、国瓷材料，这就是外资最喜欢买到手并且不放的这些公司。你看一看它有什么样的特点，它有什么样外资喜欢的那些小小的。因素呢？我们再来看一看一个非常重要的新闻媒体啊，对格力的报道。我们先听一下那个媒体的声音，完了之后我再啰嗦两句
0: 。格力电器以自主创新推动产业优化升级，打造发展新优势。前不久，由格力电器自主设计制造的第三条高精密模具加工数控机床线体正式投产。定位精度在 0.003 毫米
2: 。不仅是我们家电的精密模具，同时我们也用于给我们的外部客户，比如汽车行业和三 C 领域的高精密模具的加工
0: 。由造产品到造装备，近年来格力紧抓创新，不断拓展产业链，并已建成四个高端装备、三个精密模具基地。截至目前，企业拥有国际领先技术30项，自主培养出 1.5 万名研发人员。双循环的推动下，格力电器来说，我们体会最深的是自主的研发的重要性。因为你没有产品技术做支撑，你无法循环。如今，从工业机器人到数控机床，每年有超过二百家国内外客户在使用格力高端装备和精密模具进行智能化改造升级。今年以来，企业新增专利超过一点三万件
1: 。相信大家都能听得出来啊，这是我们。最主要的核心媒体啊，新闻联播长达一分多钟的对格力电器的报道，而且基本上没有提空调啊，都指指的是格力的智能制造啊，包括精密的模具加工啊这些所谓的我们认为格力多元化可能有风险的地方，那被国家媒体所认可，我相信也是对格力的一种认可。至少呢，白老师天真的以为啊，在这样的媒体上用这样的篇幅来报道一家公司，至少我认为这个公司不会啊捅娄子，这个公司不会去爆那些啊比较低级的雷啊，可能会有波动，但是长期来看，至少是和整个管理层的思路是一致的，好吧？那我觉得。把信任交给白老师把资金交给董明珠，我们则过好一个又一个的周末，好吧？祝各位周末愉快，玩去了。最后再听一下三十秒格力的广告吧。那就这样，再见，各位
2: 。空调必有风，无风非空调。格力秉承自强诚信之风，用科技创造中国风、健康风、冷风不吹人，暖风脚下起，舒适风睡得香，精神好。节能风，用电省一半；节能新高峰，新先锋，双向换气，有氧才健康。智慧风，万物互联，一呼百应。中国风，格力造。